0: Im August 2018 schloss Innenminister Seehofer mit Griechenland ein Abkommen ab, welches seither selbst von konservativen Stimmen kritisiert worden ist. Wie es zuvor schon Spanien getan hatte, stimmte Griechenland einer Zurückweisung von bereits registrierten Geflüchteten an der deutsch-österreichischen Grenze zu. 1500 Geflüchtete sollten bis Ende 2018 wieder zurück nach Griechenland abgeschoben werden. Im Gegenzug zur Direktzurückweisung erklärte sich Deutschland zu einem beschleunigten Abbau der Altfälle bei Familienzusammenführungen bereit. 2.900 Menschen wollte Deutschland bis Ende 2018 aus Griechenland aufnehmen. Nun, ein halbes Jahr später, seien erst um die 350 Menschen nach Deutschland gebracht worden, berichtet die griechische Tageszeitung Ekathimerini. Hussein, welcher in einem Netzwerk von besetzten Häusern in Athen involviert ist, in welchen Geflüchtete Unterschlupf suchen, erklärt, wie die Situation für diejenigen aussieht, welche seit Monaten darauf warten, mit ihren Familien wiedervereinigt zu werden.
1: Viele Menschen, die hier leben, leiden darunter. In den besetzten Häusern gibt es einige Familien, deren Verfahren eingestellt worden sind. Von Deutschland, Frankreich, ein Fall in Norwegen und Dänemark. Und diese Menschen sind traurig und deprimiert. Sie sind in diesem unklaren Zustand gefangen. Sie haben keine Hoffnung. Sie stecken hier fest, haben keine Papiere, sie können keinen Asylantrag stellen und sie können ihre Familien nicht besuchen, ihre Söhne oder Schwestern. Mal wieder stört sich keiner daran. Dies sind die Konsequenzen der Arbeit der Regierungen. Das kommt von westlichen Regierungen und europäischen Regierungen. Teil
0: 1. Das Dublin-Verfahren und die Hintergründe des Abkommens Das deutsche Innenministerium bediente sich für das Abkommen Mitte 2018 Vorbei an der Dublin-Verordnung an einem Flughafenverfahren der sogenannten Fiktion der Nichteinreise. Das heißt, eine Person, welche die deutsch-österreichische Grenze passiert und in Griechenland registriert worden ist, soll formal nicht in Deutschland eingereist sein und wird somit zurück nach Griechenland abgeschoben. Dies sei rechtmäßig bedenklich. Erstmal
1: Zurückweisungen an der Grenze sind im Asylgesetz vorgesehen und die Europarechtmäßigkeit. Ist aber aufgrund der Schengener Regelung schon mal sehr bedenklich, überhaupt dieser Rechtsgrundlage. Also wenn ich mal die Einreise verweigere, ist das das eine, dann verweigere ich ihn quasi einzureisen. Wenn jemand quasi von Österreich nach Deutschland läuft, dann muss er nach Österreich. Ich finde es also schon schwierig auch zu sagen, quasi ich verweigere und um die Einreise fahren, aber noch zum Flughafen und dann geht der Flieger nach Griechenland. Das ist, wenn man sich das rein physisch, also so bildlich vorstellt, eigentlich auch schon keine Zurückweisung mehr an der Grenze. Und das Schwierigste ist eben, dass die Regelungen der Dublin-Verordnung offensichtlich ausgehebelt werden, weil er offensichtlich die Zurückweisung nach Griechenland auf der Zuständigkeit Griechenlands nach der Dublin-Verordnung beruft, aber ohne dublin Verfahren, ohne rechtliche Garantien, ohne Verwaltungsrechtsweg, und deswegen sind diese Absprachen in diesem Abkommen sehr offensichtlich rechtswidrig. Ich sage immer so, selbst konservativere Migrationsrechtler haben sich dazu schon geäußert, dass das so offensichtlich nicht gehen kann. Die da jetzt nicht irgendwie politisch, die sonst auch gerne mal ein Gutachten für die CDU im Bundestag schreiben, die jetzt nicht politisch im Verdacht stehen, dass sie sowieso immer zu einem sagen, geht nicht.
0: Erklärt Vincent Vogt von Equal Rights Beyond Borders. Die legale Hilfsgruppe arbeitet seit 2017 mit einem Fokus auf Familienzusammenführung, Prozessführungen in Deutschland und auch auf soziale Probleme in den Hotspots auf Chios. Die ersten Verfahren bezüglich des neuen Abkommens seien schon vor dem deutschen Verwaltungsgericht. Und wir werden mal sehen, was die Gerichte dazu sagen. Aber ich meine, das Problem ist halt ja immer, dass Verwaltung
1: sich mit solchen Sachen einfach auf zeitliche spürräume schafft. Also um Signale setzt. Es geht hier nicht um die Anzahl der, der, der Personen, die zurückgeführt werden, sondern es ist natürlich ein politisches Signal. Und man schafft sich einen zeitlichen Vorteil, weil es nicht möglich sein wird für alle, die nach diesem Verfahren zurückgeführt werden, weil es auch gar oft gar kein gerichtliches Verfahren gab, gibt. In einem Fall gab es eins, was länger als 48 Stunden gedauert hat. Da sind die Beschlüsse der Gerichte auch. Das heißt also In den rechtlichen Details ist das alles mindestens verwirrend bis absurd. Man wird nicht für alle so ein aufwendiges verwaltungsgerichtliches Verfahren hinkriegen und bis dann erstmal auch, im Hauptverfahren geklärt ist, muss Deutschland die dann zurückholen oder was passiert dann eigentlich mit denen, ist das nur einfach rechtswidrig, aber kann jetzt auch nicht mehr Gehalt werden und so weiter. Wird das einfach eine Zeit dauern und man dann dieses Abkommen, was auch wieder vorbei am Europarecht ist, weil sie ja sagen ja, das Innenministerium sagt, ist gar kein Verwaltungsübereinkommen nach der Dublin-Verordnung. Ähm, deswegen brauchen wir die Kommission gar nicht notifizieren. Also so wie man es wenn es keins ist, ist es rechtswidrig. Wenn es eins wäre, wäre es rechtswidrig, dann müsste man aber die Kommission informieren. Also so oder so ist das alles ein bisschen absurd, was man sich da ausgedacht hat.
0: Doch weshalb war dieses Abkommen überhaupt nötig, wenn es doch die Dublin-Verordnung gibt? Auch
1: nach der Dublin-Verordnung hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2011 äh, geurteilt, dass eine Abschiebung, nach, das war aus Belgien, nach Griechenland, eben eine Menschenrechtsverletzung darstellte, aufgrund dessen, dass da die Bedingungen waren dann noch viel schlimmer 2011. War die Polizei noch zuständig für Asylverfahren, die Qualität war komplett 2000 Leute standen, zwei, standen an da und zwei Anträge wurden quasi genommen. Also der Asylantrag wurde behandelt. Es bestand die Rückf Gefahr der Rückführung eben ohne ein Asylverfahren, Obdachlosigkeit, quasi indifferente Inhaftierung mit ganz schlimmen Bedingungen. Also ganz schlimme Bedingungen kommen im, im, also bei der Behandlung von Asylsuchenden und äh, Flüchtlingen.
0: Doch schon Ende 2016 hatte die Europäische Kommission empfohlen, bei bestimmten Gruppen Überstellungen nach Griechenland nach der Dublin-Verordnung schrittweise wieder aufzunehmen. Vereinfacht funktioniert das Dublin-Verfahren folgendermaßen. Staat A sagt Staat B, meistens einem europäischen Grenzstaat, erhalte diesen für einen Fall zuständig. Darauf hat Staat B zwei Monate Zeit, diesem Vorschlag zuzustimmen oder abzulehnen. Nach der Empfehlung der Europäischen Kommission begann Deutschland viele Übernahmegesuche nach Griechenland zu schicken.
1: Und Griechenland dehnt die allermeiste Zahl ab, weil aufgrund von anderer recht, europäischer Rechtsprechung eben Deutschland bei Überstellungen nach Italien und Griechenland in defizitäre also Systeme auf sich zum Beispiel Zusicherung einholen muss, dass Menschen bestimmt, in bestimmter Art und Weise untergebracht werden müssen. Und die äh, gibt es einfach nicht und die Zusicherung kann Griechenland nicht machen und deswegen, diese Zahlen sind auf der Internetseite von der griechischen Asylbehörde auch, wie viele Übernahmebesuche gestellt wurden und wie viele tatsächliche Überstellungen es waren. 2017 waren es vielleicht sechs und dieses Jahr vielleicht irgendwie 20 oder so. Das heißt, dieser Teil des Dublin-Systems, der das vorsieht, der funktioniert nicht. Der funktioniert dann einmal nicht, weil Griechenland viel ablehnt. Für die, die Griechenland annimmt, muss aber ja Deutschland innerhalb einer bestimmten Zeit überstellen, sonst wird Deutschland wieder zuständig. Das schafft Deutschland ja auch oft nicht, die innerhalb von sechs Monaten zu überstellen. Und dann können ja Leute auch vor Gericht dagegen gehen. Und das gibt schon auch immer noch Gerichte, die, die Recht geben und sagen, nee, man kann nach Griechenland nicht zurücküberstellen. Also relativ rechtlich komplex, relativ, also es ist absurd. Deutschland schickt 10.000, ich glaube in der ersten Jahreszeit schon 30.000 Übernahmebesuche an andere Mitgliedstaaten. Das ist ja auch Arbeit. Da wird für jeden eine Akte angelegt. Da ist Kommunikation mit den Mitgliedstaaten für de facto eine Überstellungszeit, die super niedrig ist. Also wenn man sich über Verschwendung öffentlicher Mittel ähm, Gedanken machen will, dann kann man ja vielleicht mal anfangen, bei den Datenreferaten zu streichen. Also weil das einfach quasi ineffektiv ist, also komplett ineffektiv.
0: Familienzusammenführungen Mitte 2017 stoppte Deutschland Familienzusammenführungen aus Griechenland. Das Bundesinnenministerium wollte nur noch 70 Fälle pro Monat vereinigen, trotz deren Rechtsanspruch auf Familienzusammenführungen nach der Dublin-Verordnung. Das heißt, dass Menschen, die einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen und deren Antrag erfolgreich angenommen wird, bis zu drei Jahre in Griechenland ausharren müssen, bis die Umsiedlung stattfindet. Dabei ist die Zusammenführung nach der Dublin-Verordnung nach spätestens sechs Monaten durchzuführen. Betroffen von dieser Deckelung waren damals um die 2000 Anträge. Wir bekommen das Tag für Tag hautnah mit, was das hier für die Leute bedeutet und wie viel Leid, Frustration, Verzweiflung diese Drosselung jetzt letztendlich dann hervorbringt. Wir hatten einen Fall, wo eine Frau, nachdem sie von der Drosselung gehört hatte, einen Selbstmordversuch unternommen hat. Die ist jetzt im Krankenhaus. Also daran kann man sehen, wie drastisch und wie harsch das letztendlich für die Flüchtlinge, die davon betroffen sind, ist. Erklärte uns damals Michael vom Mobile-Info-Team Greece im Gespräch. In einer Reihe von Protesten begannen darauf selbst organisierte Hungerstreiks. Vierzehn Mütter und Väter verharrten auf dem Syntagmaplatz vor dem griechischen Parlament. Sie wollten mit ihren Familien vereinigt werden. Mit dem neuen Abkommen zwischen Griechenland und Deutschland sollten nun bis Ende 2018 etwa 3000 Menschen mit ihren Familien wieder vereinigt werden. Doch Ende Dezember 2018 seien erst 345 Fälle erfolgreich vereinigt worden. Woran dies liegt, wird nicht erläutert. Nur diejenigen Familienzusammenführungen, die schon im Vorhinein eine Zusage vom BAMF bekommen hatten, laufen schneller. Vor allem für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, kurz UMF, sei dies gut, erklärt Vincent. Die sind jetzt schneller und das ist
1: gut. Also das ist für den UMF, der Hotspot in Hotspot im Schiff saß anderthalb Jahre. Also, man lässt jemand, für den Deutschland zuständig ist, quasi ein Jahr zu lange in so einem Camp sitzen. Und da bringt auch, hat auch teilweise gerichtlicher Rechtsschutz nicht gebracht, hat das Gericht gesagt, ihr müsst innerhalb von zwei Tagen überstellen, ist einmal nichts passiert, ein halbes Jahr. Aber das ist gut. Warum macht Griechenland das eigentlich, könnte man ja fragen. Warum macht Griechenland das mit? Was haben die für ein Interesse? Weil in Griechenland seit 2017 2.000 Leute hocken, 3.000 Leute hocken, die auf ihre Überstellungen warten, weil Deutschland nach der Landverordnung zuständig ist, weil da Familienangehörige sind. Deutschland hat diesen Zusammenführung auch so zugestimmt, aber hat diese Zusammenführung lange verzögert mit den Begründungen des logistischen Aufwands. Das war anderthalb Jahre nicht logistisch möglich, so viele Leute zu bringen und jetzt geht es innerhalb von drei Monaten mit Charterflügen, die vorher halt logistisch nicht möglich waren, diese Leute alle zu bringen. Das ist quasi der Preis, der dafür gezahlt wird. Wobei auch das schwierig ist, weil was wir erleben in den Familienzusammenführungsverfahren, die wir ja viel betreuen, ist, dass jetzt statt quasi zu verzögern, das BAMF einfach ganz viel ablehnt, auch viel rechtswidrig ablehnt. Wir versuchen da viel vor Gericht zu gehen, aber Gerichtsverfahren dauern eben lange und bis das dann wieder geklärt ist, sind mehr Ablehnung ergangen, als wir jetzt irgendwie gerichtlichen Rechtsschutz kriegen. Damit ist man wieder irgendwie Leute los in Anführungszeichen.
0: Teil 3. Die Situation für Geflüchtete in Griechenland. Viele derjenigen, welche auf eine solche Familienzusammenführung warten, stecken seit Monaten in Lagern. Vor allem für seine überfüllten Camps ist Griechenland in den vergangenen Jahren vermehrt in die Kritik geraten.
1: Das Hotspot-Konzept von der EU-Kommission war mal eins, wo man jetzt sagen kann, ist gar nicht mehr so doof. Man registriert Leute, man macht schnelle Verfahren dort in den Hotspots, wo schnell über Asylanträge entschieden wird, die Leute mit hohen Anerkennungsquoten aus den Herkunftsländern werden umverteilt in andere Mitgliedstaaten über Relocation. Die mit niedrigen Anerkennungsquoten bleiben im Hotspot und werden aus dem Hotspot zurückgeführt. Und die anderen kommen, die so im Zwischenbereich sind, 25 bis 75 Prozent Anerkennung, bleiben in dem Mitgliedstaat, wo sie angekommen sind und da werden die Asylverfahren gemacht, ganz normal, auch nicht im Hotspot. Das war mal so die Idee der Kommission. Das ist jetzt irgendwie eigentlich ganz nett eine Umverteilung, ein bisschen Entlastung, schnelle Verfahren, nicht vier Jahre. Finde ich klingt also erstmal viele positive Sachen. Das Hotspot-Konzept wurde dann für Griechenland mit dem EU-Türkei-Deal zu einem reinen Rückführungskonzept. Also alle im EU-Türkei heißt ja, dass die Rückführung aller irregulären Migranten man spricht auch gar nicht mehr von Asylsuchenden, um es sich leichter zu machen, bezweckt ist. Das geht aber nicht, weil das EU-Recht das man nicht vorsieht, dass man kollektiv ausweist, alle, die irgendwo ankommen, sondern man muss einzelne, individuelle Prüfungen machen, ob die Türkei für den oder die einzelne Person eben sicher ist. Dafür gibt es bestimmte Kriterien und da hat es sich relativ klar herauskristallisiert, nachdem auch das Europäische Asylunterstützungsbüro, das da involviert ist, erstmal wollte, dass man alle eben zurückbringt, dass das eben nicht für alle geht. Weil, außer für Syrer, es kein vergleichbares Schutzsystem gibt. Für Syrer ist das schon höchst fraglich. Da hat jetzt aber der griechische, das oberste griechische Verwaltungsgericht auch wieder unter Missachtung von EU-Recht, weil es den EuGH gefragt hat, aber es ist eine andere Frage, gesagt, das geht grundsätzlich schon. Also es geht nur für eine kleine Zahl an Leuten und es ist eben ein aufwendiges Verfahren, was vorher durchgeführt werden muss, weil es auch Rechtsschutzgarantien gibt, sobald man EU-Territorium betritt. Das heißt, es gibt ein eine Widerspruchsinstanz und es gibt dann eben noch ein gerichtliches Verfahren möglicherweise, das kann über eine lange Zeit strecken und deswegen wurden irgendwann einfach das schon gar nicht mehr im Prinzip für Leute, die nicht Jura sind, angewandt, aber trotzdem noch mussten die erstmal auf der Insel bleiben, und müssen, haben erstmal ähm, Residenzpflicht auf der Insel, müssen lange im Camp bleiben, bis sie quasi das gestempelt kriegen, also die Entscheidung kriegen, dass er Asylverfahren in Griechenland durchgeführt wird. Und das ist, das produziert diesen Stau auf den Inseln, weil trotzdem immer noch erstmal die Vermutung gilt, irgendwie, also wir sind hier noch in einem Prüfungsverfahren zu dieser Frage. Die Zeit der Rückführung ist absurd gering im Vergleich zu den Asylanträgen. Das heißt, der EU-Türkei jetzt mit dem Ziel irgendwie zurückzuführen, zurück, das funktioniert gar nicht. Mit dem Ziel, wenn man das Ziel hat, Leute in der T Türkei zu halten, das funktioniert ganz gut. Also die Berichte von den Leuten, wie oft man versuchen musste, quasi Griechenland zu erreichen, das ist schon, also wie die türkische Polizei gegenüber den Leuten agiert, ist quasi schon erschreckend. Und wenn man das Ziel hat, irgendwie Abschreckungen an den EU-Außengrenzen zu installieren, das hat jetzt niemand so gesagt, dass das das Ziel ist, aber es lässt sich nicht vermeiden, das so zu sehen, und irgendwie ganz schlimme, grauenhafte Orte zu schaffen, wo niemand hin will, also hier aus die Insel, wo wir sind, ist dagegen ja noch irgendwie schon fast Luxushotel, weil man mit den Berichten aus Mo schon schlimm genug Aber wenn man es mit Moria vergleicht, wo 9.000 Leute sind in einem Camp für 3.000 und einfach absurd, also eine Toilette für, 8, für 80 Leute und so weiter, also absurd schlimme Bedingungen sind, dann ist das gelungen. Mhm. Und das liegt einfach an den langen Wartezeiten auf den Inseln. Wir schreiben regelmäßig, jetzt haben wir den dritten Brief schon an die Kommission geschrieben, die sagt dann immer, naja, das ist so Problem von Griechenland, die haben nicht genug Kapazitäten, die führen nicht genug in die Türkei zurück. Das wird also auch mal gesagt, die führen ja nicht genug zurück. Also in quasi völliger Ignoranz dessen, ist, dass das ja bestimmt rechtlich vorgesehene Verfahren im Asylrecht steht, im EU-Recht, ja, über den steht ja die Kommission auch nicht. Und die Griechen kriegen das alles nicht hin mit den Unterbringungsbedingungen. Dann war das ja aber jetzt auch nicht die Idee der Griechen, das so zu machen, ja? Und da steht auch übrigens auf den Hotspots vorne, überall ist noch die EU-Fahne mit drauf. Also ich meine, sich da so aus der Verantwortung zu ziehen und die EU-Kommission ist auch dauerhaft präsent mit Vertretern. EU-Agenturen sind da in einem, in dem Verfahren involviert und um man sozusagen, naja, wir geben das Geld. Jetzt äh, prüft der europäische Rechnungshof, wo dieses Geld eigentlich hinfließt. Also einfach nur zu sagen, wir geben das Geld, wir müssen das ja irgendwie hinkriegen und das Geld versickert irgendwo in Griechenland. Das dürfte ja nicht ausreichen, eigentlich, wenn man sich jetzt auf die Frage von Verantwortung stellt. Das ist natürlich schwierig, rechtlich greifbar und auch schwierig irgendwie anzufechten. Insofern werden wir wahrscheinlich noch eine Weile damit leben
0: müssen. Anfang Januar berichtete das Medienportal Are You Serious, von einem weiteren Kältetod in Moria, dem Lager auf der Insel Lesbos, welches für seine unmenschliche Unterbringung und Gewalt bekannt ist. Die Organisation Oxfam brachte vor kurzem einen Bericht heraus, in welchem diese Zustände genauer beschrieben werden. Vor allem besonders schutzbedürftige Menschen wie schwangere Frauen, unbegleitete Minderjährige, Opfer von Vergewaltigungen und Folter und LGBTQI+, würden von Griechenland und seinen europäischen Partnern im Stich gelassen werden. Es gibt Berichte von Frauen, welche nachts in ihren Zelten Windeln tragen, um nicht auf die Toilette gehen zu müssen. So groß sei die Frustration und Gewaltbereitschaft in den Camps. Doch auch außerhalb eines solchen Camps ist die Situation für Geflüchtete in einem Land, welches noch immer in einer finanziellen Krise steckt, so nehmen es die BewohnerInnen entgegen den Aussagen der EU wahr, miserabel. Ende November legten drei NGOs Berichte vor, welche belegten, dass die Staaten der EU in Griechenland mit Austeritätsmaßnahmen seit 2010 das Menschenrecht auf Nahrung der griechischen Bevölkerung verletzt haben, wie German Foreign Policy berichtet. Dies stellt auch die Entscheidung, Menschen zurück nach Griechenland abzuschieben, in Frage.
1: Wir haben in Griechenland eine hohe Arbeitslosigkeit, ein schlechtes soziales Sicherungssystem, ein schlechtes Gesundheitssystem. Und dazu eben noch höchst, inzwischen höchst vulnerable schutzbedürftige, die hier ankommen, um die sich eigentlich gekümmert so werden müsste. Was man jetzt positiv sehen könnte, ist, dass hier relativ viele EU-Mittel, auch zur Umsetzung von der EU-Türkei und zur Besserung des Aufnahmesystems, damit eben auch vielleicht zurückgeführt werden kann, wieder relativ viele EU-Mittel hier reinfließen. Und die Frage ist nur, was mit denen eigentlich passiert. Und das ist eben auch die Frage die jetzt EU-Institutionen beschäftigt, was wo eigentlich dieses ganze Geld hingeflossen ist. Erstens krieg, ruft Griechenland nicht alles ab. Dann sind EU-Mittel teilweise für Organisationen. Also ich meine... Man, man muss ja nicht sagen, der griechische Staat muss alles selber machen. Das in Deutschland werden ja Unterbringungseinrichtungen jetzt auch nicht immer staatlich betrieben, sondern von Wohlfahrtsverbänden. Was da passiert, ist auch teilweise kritisch, aber auch nicht immer kritisch. Aber wenn eben kleine NGOs halt immer mit so kurzen drei Monatsverträgen aus EU-Mitteln arbeiten müssen, wenn die dann riesigen Verwaltungsaufwand haben, um irgendwelche Mittel aus EU-Funds ähm, umzusetzen, dann ist das teilweise sogar einfach gar nicht lukrativ. Und ähm, das ist eben auch zum Beispiel bei den unbegleiteten das das gäbe mehr Gelder dafür auch aus europäischen Mitteln, aber es ist quasi für die Organisation gar nicht umsetzbar, diese weitere Unterbringungseinrichtungen zu errichten, weil einfach, wer das schon mal damit ja, gearbeitet hat, ist quasi der Verwaltungsaufwand tierisch hoch. Ähm, und dann ist es natürlich ein grundsätzliches Problem in einem Land, wo quasi Wirtschaft und Sozialstrukturen am Boden sind, ähm, überhaupt noch, noch irgendwie Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren oder so eine Geschichte. Also das kann, also da fehlt mir jegliche Kreativität, mir vorzustellen, wie das, wie das, wie das gelingen kann. Der einzige Arbeitsmarkt, in dem man dann integriert werden kann, ist irgendwie als Übersetzer <lacht> im Asylsystem zu arbeiten. Das funktioniert ja auch für ein paar Leute, aber das ist ja halt kein End, keine endlose äh, Ressource und deswegen kommt es eben auch zur Arbeitsausbeutung. Ich glaub, ein wichtiger EGMR-Fall zu Menschenhandel und Arbeitsausbeutung war auch gegen Griechenland mit Arbeitsmigranten. Es ist ein Phänomen, was es hier gerade auch im landwirtschaftlichen Bereich durchaus gibt. Und die medizinische Versorgung ist halt einfach eine Katastrophe. Gerade auf den Inseln. Da sind diese Inselkrankenhäuser, sind auf Spezialfälle komplizierten Krebs und was weiß ich überhaupt nicht vorbereitet. Und das ist auch gar nicht die Aufgabe von denen, aber die Verwaltung ist ja halt dann einfach so überfordert, eine Person dann mal nach Athen zu kriegen, das dauert dann so viele Monate, da ist man in der Zwischenzeit vielleicht auch mal gestorben.
0: Man müsse aber zwischen den Camps der Aufenthaltsperspektive und der Chance auf Asyl in Griechenland unterscheiden. Letztere sei überraschenderweise höher als beispielsweise in Deutschland.
1: Da muss man sagen, ähm, ist die Situation gar nicht mal so übel vergleichsweise, würde ich sagen. Die Anerkennungsquoten in Griechenland sind, was einzigene äh, Herkunftsstaaten anbelangt, höher als in Deutschland und mehr in Übereinstimmung auch mit UNHCR-Lageberichten. Wenn wir uns Afghanistan angucken, dann sind die Asylverfahren also auf den Inseln schneller geworden und die Rechtshilfestruktur ist relativ vergleichsweise gut. Dazu muss man sagen, dass sie hier einfach ganz anders verstanden wird und auch anders aufgebaut ist als in Deutschland. Also man geht nicht zu einem Anwalt und zahlt, sondern es wird halt über NGOs organisiert und ist grundsätzlich kostenlos. Wenn man sich überlegt, dass die Leute im Asylverfahren 90 Euro pro Monat bekommen, ist das auch quasi das auch einfach andere Grundvoraussetzungen. Diesen Inseln sind alle heillos überfüllt, die Verfahren dauern deswegen zu lange und es gibt Probleme inzwischen im Widerrufsverfahren mit Anwälten, also quasi bei, einem, bei einer Art quasi gerichtlichen Widerspruchsverfahren, dass es da nicht genug Anwälte gibt, obwohl es vorgesehen ist, auch vom so griechischen Asylgesetz, dass es einen also Zugang zu kostenloser rechtlicher Repräsentation auch geben muss. Ähm, auf dem Festland ist das größte Problem Zugang zum Asylverfahren. Es gibt immer noch die Skype-Registrierung. Das heißt, die Leute müssten halt immer so ein Skype-Account anrufen, da sitzen irgendwie ein oder zwei Leute in der griechischen Asylbehörde, die dann diese Anrufe entgegennehmen und machen monatelang nicht durch, wobei es über Organisationen immer mal schnellere Wege gibt.
0: Problematisch seien auch die variierenden Zeiten der einzelnen regionalen zuständigen Asylbüros, in welchen es je nach Herkunftsstaat der Asylsuchenden variierend schnelle Terminvereinbarungen gibt, erklärt Vincent von Equal Rights Beyond Bodes.
1: Ja, es gibt zum Beispiel eine, die ist speziell für Syrer mit Pass, weil man da davon ausgeht, die Identität ist quasi geklärt und die Syrer kriegen Schutz. Da braucht man nicht so lange für die Prüfung des Asylantrags nach der Anhörung. Und ähm, die Anhörung wird jetzt aber terminiert für 2021, wenn ich jetzt heute äh, mich registrieren lasse. Das heißt, da muss ich jetzt drei Jahre warten. Wenn ich jetzt aber über die Insel gekommen bin 2016, da gibt es Fälle, und da jetzt erstmal das Verfahren Abschiebung in die Türkei, Umsetzung der Türkei-Deal lief, mit gerichtlicher Klärung, die dann zur Zulässigkeit des Asylantrags geführt hat, also erstmal, es zwei Jahre gedauert hat, um so eine Fälle gibt es zu klären, ist Griechenland überhaupt, äh, ist der Antrag in Griechenland zulässig oder kommt, kommt eine Rückführung in die Türkei in Betracht? Dann wird gesagt nach zwei Jahren, okay, kommt nicht in Betracht. Und dann wird das Interview terminiert für Ende 2020, dann haben wir ein Asylverfahren, das quasi insgesamt vier Jahre dauert. Im EU-Recht sind sechs Monate vorgesehen, das ist eine deutliche Diskrepanz, also da haben wir schon auch Probleme. Aber die Qualität der Asylverfahren hat sich dafür, dass die Behörde erst seit 2012 existiert, verbessert. Also das ist quasi, würde ich nicht so ganz so problematisch sehen, wie die Unterbringungsbedingungen, quasi die de facto Lebenssituationen von Leuten im Asylverfahren. Im Asylverfahren gibt es schon einen Anspruch darauf, irgendeine in in Unterbringung zu haben, entweder in einem Camp oder in einer Wohnung. Die Camps sind heilig überfüllt, das ist eben das allergrößte Problem. Ähm, danach, nach, drei bis sechs Monate nach der Anerkennung entfällt dieser Anspruch, dann fallen die Leute theoretisch in einen, ähm, quasi ins normale griechische Sozialversicherungssystem, was für die Griechen schon äh, nicht quasi sehr hilfreich ist. Und wo auch bürokratische Vorbedingungen teilweise so hoch sind, dass man die, dass es de facto gar keinen Zugang zu Sozialleistungen gibt. Deswegen auch zum Beispiel erste Verwaltungsgerichte in Deutschland auch für Griechenland, ähm, schon gesagt haben, wenn Leute dann nach Deutschland gegangen sind, was man ja dann auch darf, man darf dann als Anerkannter auch reisen innerhalb der EU, und dann nicht mehr zurück nach Griechenland gegangen sind, da einen Abschiebungsschutz zu erkannt haben, weil gesagt wird, die Gefahr, dass die Leute dann obdachlos quasi und mittellos sind in Griechenland, ist zu, zu hoch. Wichtig wäre quasi sich immer zu überlegen, dass das jetzt auch irgendwie nicht das Problem eben ist von irgendwie Griechenland, sondern dass gerade was an der Außengrenze passiert ist, auch ähm, politisch gewollt ist, auch von der deutschen Bundesregierung und ähm, polit ein politisches Projekt ist, was europäisch umgesetzt wird mit europäischen Agenturen, wo extremer Druck der Mitgliedstaaten auf Griechenland aufgebaut wird, eben mehr abzuschieben, mehr abzuschieben und so weiter, ähm, wo Griechenland auch viel Druck standhält, auch politisch standhält und dagegen steht unter der aktuellen Regierung, das muss man schon anerkennen. Dass aber, wenn europäische Regierungen ein politisches Projekt an der Außengrenze implementieren, braucht es auch eine Antwort der europäischen Zivilgesellschaft. Das heißt, die Botschaft wäre, dass man, da, dass man das nicht, aus, nicht in Vergessenheit geraten lässt, ähm, dass man da auch die eigenen mitgliedstaatlichen Regierungen in Verantwortung nimmt und das Thema oben hält und eben diese Ausreden, wir geben ja Geld und das ist ansonsten deren Sache, eben nicht gelten lässt. Zumindest für das, was auf den Inseln passiert. Ähm, ja.